0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, Cintia, cómo están ustedes? Yo estoy bien. Bien.
1: Y después de un buen Qué fin bueno, de semana. Sí, Retomando aquí la, las afanes. obligaciones. No, los afanes no. no las no, obligaciones, no, los obligaciones, los obligaciones. compromisos.
2: Eso. A los compromisos me gustan más. Ah,
0: la bien. cotidianidad.
2: Ese es más, bon, más poético todavía.
1: Bueno, <risa> eso retomando Buenos la días ambos,
2: Buenos ya, días. A nuestros amigos Camino al Sol oyente bueno, a, a Sofía también.
1: Sí, a todos los que conectan con Todo, nosotros. Por aquí. Desde tempranito, 849-785-1110. Nuestro número de teléfono para que desde ya... Comencemos a establecer esa comunicación, ese contacto. ¿Cómo te fue en el fin de semana? ¿Cómo lo pasaste? ¿Descansaste? ¿Trabajaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo fue todo? Escríbenos. Todas
2: anteriores son
1: anteriores? Sí, correctas. sí, 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp para que conversemos. Y de inmediato así, porque hay que arrancar este lunes con, con todos los bríos. Nuestra actitud camino al sol para hoy.
0: Claro, la actitud es que es una elección mirar el lado bueno de las cosas, es una elección, eso nos pone ah, yo, a nosotros el poder sí. en las manos. De que está todo mal, bueno, usted tiene la elección de mirarle el lado bueno. Que todo tiene un lado oscuro
2: todo y un lado luminoso, un lado bueno y otro no tan bueno.
1: Exactamente, y si quizás no ves el lado bueno, está el lado de, de aprendizaje, de desarrollo, sí, sí, la lección. Sí, sí.
0: La lección de vida, eh, la experiencia. Claro,
1: y tú sabes que esa frase aplica muy bien para las reuniones sociales. A veces estamos compartiendo, alguien pone un tema de la actualidad, a propósito... Sí. Que en estos días se están desarrollando... El juicio Medusa se está desarrollando en, lo, eso es en una los diarios.
2: Serie. Sí, eso sí, es una serie. Todos
1: los días sale algo nuevo. No, bueno. Entonces
2: hay gente... Que hay Tú sabes que hay un documento de 12.000 páginas. Exacto. Eso, ese es el documento hay que nos están compartiendo. Que ha, por, que ha roto el documento, lo ha dividido. Lo ha dividido. Por y, parte, y y lo, lo están van Y lo están Léete compartiendo. De la página tal a la tal.
1: exacta Para que tú que veas 12.000. Es curioso porque se supone que esta era información... Que si va a conocer en el juicio de fondo. Entonces, pero ahora nos estamos enterando a través de los medios. Sí. Es, es curioso que sale toda esta información. Como un comentario, ¿no? Pero bueno. Sí. En una asunto época es de tanta
0: información y de tanta apertura.
1: Es sí, pero. <risa> Mantenerlo ahí. A lo que me refiero es que cuando uh -huh. estamos reunidos algunos amigos, alguien pone un tema. ¿Y te enteraste de lo que pasó ahora? Entonces luego ese tema. Te lleva a otro, a otro, a otro. Y luego lo que era una reunión social para distendernos, para, para reírnos, para, para escuchar buena música, se, se convierte. Se un noticiario. Exactamente. Entonces ahí entra esto. Es una elección. Mirar el lado bueno de las cosas. Ay, yo,
2: lo, yo lo paro. Entonces,
1: eso es oh, oh, me paro
2: y me voy. Sino eso. Me
1: voy a eso me refiero. Sí,
2: pues llega un momento. Tienes te... una elección. Que ah, decía, sí, no un ay, momento, disculpe. No. Este,
1: este vinito no lo vamos no a no desperdiciar lo así. No me lo contamine. <risa> pero esa es una elección.
3: Claro. Es
1: decir, eres tú el que dice, no, mire, el, el tema está chévere, pero vamos a cambiar esto.
2: Podemos mm. hablarlo en otro momento. En otro momento. Para, que, coordinar para eso. Exacto. Para
1: hablar de eso. Entonces, sí. es eso. Es una elección que nosotros tenemos. No permitirnos que sean los demás los que nos pongan los temas. no. Elige tú sobre qué cosas quieres hablar, sobre qué cosas quieres estar reflexionando, claro. ve tú poniendo los temas.
0: Mira, Mirar el lado bueno de las cosas, es un tema hasta de salud mental. Por supuesto. Claro. Porque temas feos hay todos los días, pero cada quien, como tú bien dices, tiene sus propios titulares y dentro de esos titulares algo bueno pasó. Algo bueno en el trabajo, algo bueno con uno de tus hijos, algún tema de salud que te tenía asustado, algo claro. bueno pasó. Entonces ahí... Enfócate en eso, porque la realidad es que no podemos poner nuestro enfoque en las cosas que no están en nuestras manos. Eso simplemente es una receta para enfermarse. Tú no lo enfermarse. controlas, claro. Tú no lo controlas, no le puedes dar tanta fuerza. Enfócate en lo que tú sí controlas claro. wow. para que hagas el balance.
1: Es eso. Van reservas, llega activos por un trillón.
0: Wow. ¿Tú existe, sabes lo que es un trillón un trillón. Aquí, un trillón? un trillón
1: Un trillón, fue que me, eso me Un trillón, señores Yo
2: necesito unos dineritos ¿Y si hay tanto dinero
1: Un trillón, eso es mucho dinero Arrancamos nuestro programa Camino al Sol Es lunes, uh -huh. estamos a 11 de julio Tenemos ahí nuestros invitados y colaboradores Que nos van a estar compartiendo durante estas dos horas Buena información, buenos contenidos Hoy que es el Día Mundial de la Población Así es que si usted forma parte de este mundo mundial Felicítese, felicítese. Óyeme Hacia un futuro resiliente para un mundo de 8 mil millones de personas wow. En el año 2011 En el 2011 El mundo alcanzó una población de 7 mil millones Este año se espera que la cifra llegue a 8 mil millones. Es decir, del 2011 al 2022 hay 11 años. En solo 11 años la población mundial creció mil millones. ¡Cuánta gente!
3: Eso algunos, es mucha gente.
1: Algunos les maravillará los avances en materia de salud que han ampliado la esperanza de vida, reducido la mortalidad materna y la mortalidad infantil y que han llevado al desarrollo de vacunas en tiempo récord. Otros reivindicarán las innovaciones tecnológicas que nos han facilitado la vida y nos han conectado más que nunca. Y otros proclamarán lo conseguido en materia de igualdad de género. Sin embargo, este progreso no es universal y las desigualdades son muy acusadas. Las mujeres todavía mueren durante el parto. Las desigualdades de género permanecen arraigadas. La división digital deja a más mujeres y a aquellas personas en países en desarrollo desconectadas. En los últimos tiempos, las vacunas contra la COVID-19 se han distribuido de manera desigual. Los mismos problemas y retos de hace 11 años siguen vigentes o han empeorado. Por ejemplo, el cambio climático, la violencia, la discriminación, etc. El mundo alcanzó un hito especialmente desalentador en mayo, donde se superaron los 100 millones de personas desplazadas forzosamente. Por diferentes sí, claro. métodos y medios.
2: Sí, por razones. Mira, y durante el periodo del 2000 al 2020, aunque la población mundial creció a una tasa anual media de 1,2%, 48 países o áreas crecieron al menos el doble de rápido. Y de estos 48 países, 33 eran países o áreas africanas y 12 asiáticas que por ahí ha crecido muchísimo la población.
1: Pero estamos hablando de... de
2: estamos hablando de
1: 8 mil, mil millones de personas. Mira, y la
2: esperanza de vida de los adultos en el mundo desarrollado ha aumentado, mundo desarrollado, ha aumentado desde mediados del siglo XX y el número de personas que llegan a los 100 años nunca ha sido mayor que en la actualidad. O sea, lo que dice la doctora ah, Marisa, mire, si uno claro. se cuida llega a 120. Claro. Porque ya está ahí 100 años, nunca antes. Como, mire, y hay
0: una fecha, hoy estamos a 11 de julio, también uh -huh. es una fecha importante aquí en la República Dominicana, un poco olvidada, un poco desconocida incluso, pero es una fecha que marca el triunfo definitivo de los dominicanos contra las tropas españoles. El 11 de julio es una fecha poco conocida por los dominicanos, pero tiene un gran significado. Entonces fue el día que selló la salida de las tropas españolas derrotadas en la Guerra de la Restauración, la primera guerra popular en que los criollos vencieron a un ejército extranjero. El historiador Santiago Castro Ventura hizo una afirmación así al referirse a la calle 11 de Julio de San Carlos, denominada así en recordación de este hecho. En 1899 se llamó 11 de Julio a una plazoleta hace tiempo arrasada, pero que estaba localizada en el extremo este de la calle del Conde, que previo a esa denominación se conocía como el Parquecito de Pulún. Se le dio ese nombre por el suceso histórico del embarque de las tropas españolas después del triunfo de las armas restauradoras. Y el Castro Ventura, investigador consagrado al estudio de la Restauración Nacional por su relación con la figura de Gregorio Luperón, de quien él también es biógrafo, existe la, explica la trascendencia político-historia de la fecha. Dice, ya era un hecho que los españoles no podían controlar ni sofocar la rebelión que tenía su epicentro en el Cibao y se empezaron las discusiones sobre el término de la guerra. En el año 1864, el gobierno de Pepillo Salcedo inició una serie de negociaciones, pero se demostró que las mismas tenían elementos inaceptables para los dominicanos. Se le pidió que las abandonara, pero él insistió e incluso llegó a liberar varios prisioneros españoles en acto de buena voluntad lo que provocó en gran medida su desgracia, entre tanto que surge la figura de Gaspar Polanco a la presidencia, que fue la personalidad que más desarrolló la guerra y que definitivamente parece que convenció a los españoles de que era imposible neutralizar a los dominicanos. Hay libros que relatan sobre esta fecha poco o poco conocida, pero... Se habla de que ya el 8 de julio se decide la carga de los barcos españoles que estaban en el puerto y todo el material logístico, incluyendo las armas de artillería que eran del ejército dominicano pero que estaban en manos de los españoles. Y los días 9 y 10 de julio se inició la evacuación del personal militar y de apoyo, comenzando con los fuertes ubicados en las áreas limítropes de la capital, San Carlos, Galindo, Pajarito y El Rosario. Y ya a las 7 de la mañana del 11 de julio, los fuertes fueron abandonados y la ciudad amurallada, cerrada, dice, quedó una pequeña retaguardia al mando del gobernador, el general Calleja, esperando la salida. La Gándara fue el último que salió a eso de las 8 de la mañana. Pero se habla de que se llevaron algunos rehenes, que en la madrugada del 9 de julio, el general José de la Gándara eh, se llevaron algunos rehenes, eh, como garantía de los prisioneros españoles que habían hecho los soldados de la restauración. Y hay muchos nombres ahí mm. dominicanos que, que supuestamente se fueron en, ese, en esa embarcación con los, con los españoles. Bernarda Ujillo, Viuda Rodríguez, Elisa Dubrel de Travieso y así muchos, muchos nombres. Es una fecha mm. que luego es bueno releer y recordar la parte de la historia. Buena, sí. <risa>
2: Mira, y un día que es un poco controversial que se celebra hoy es el Día Internacional. Hoy es 11, ¿verdad? Sí, Ajá. el Día Internacional de los Beatles.
3: Ah,
1: fue el día 10.
3: El ah, día sí, 10, 10, 10. Es eso, el día sí.
2: 10. Y hay una controversia porque la UNO, la UNESCO una vez había dicho que era el 16 de enero.
1: Pero también hay otra fecha.
2: Sí, hay como tres fechas. Que es la del
1: 6 de julio? <risa>
2: Exacto, pero la del 10 es la elegida por los los fans de los Beatles que en un día como el día 10 regresaban de su exitosa gira en Estados Unidos eh, a su natal Liverpool. Y por eso se considera como el 10 de julio la fecha de los
0: fans. O sea, que lo celebre cada quien cuando quiera. O cuando quiera, <risa> vamos a
2: ir a escucharlo. Penny Lane, por ejemplo, a mí me encanta. Y con eso iniciamos la música en este Camino al Sol. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Siempre me gusta ver el lado optimista de la vida, pero soy lo suficientemente realista como para saber que la vida es un asunto complejo. Walt Disney.
1: Sí, porque no nos vamos a llamar engaño. ¿eh? No todo <risa> es
0: palomita buena onda. No, chévere. Claro. Claro.
1: Pero... La vida. Con todo y estos titulares terribles hoy, hablemos un poco de el reencuadre positivo, cómo mirar las cosas desde otra perspectiva.
2: Uh -huh. A veces ser capaces de ver las cosas desde otro punto de vista mejora nuestra capacidad para manejar las dificultades. El reencuadre positivo es un ejemplo de ello y de cómo al replantearnos ciertos aspectos o dimensiones se reduce la confusión el malestar y esas tensiones que tenemos con personas de nuestro entorno. Salud. Se trata de un recurso muy útil que todos podemos utilizar. No obstante, hay algo que debemos admitir. Aplicar este tipo de artesanía mental nos cuesta bastante. Las personas solemos ser tercas en nuestras interpretaciones, obstinadas en esas apreciaciones que hacemos sobre determinadas situaciones, circunstancias y relaciones no dudamos que etiquetar como tóxico a ese compañero que está siempre de mal humor o de controlador a quien está obsesionado en el orden.
0: Y tal vez, esa persona tóxica arrastre una mala época y lo esté pasando mal en silencio. Puede que a quien le obsesiona el orden tenga una de esas mentes brillantes de las que valdría la pena aprender algo. Admitámoslo, nuestra realidad tiene muchas caras y no es bueno quedarnos solamente con la más negativa. Por eso el reencuadre positivo. Pero, ¿en qué consiste esto de el reencuadre positivo, Rey?
1: Bueno, es una técnica muy utilizada en terapia. Con ella se intenta que la persona sea capaz de ver las cosas de otro modo y que cambie los significados que les atribuye. La idea esencial es hacerle entender que el punto de vista que aplica hacia determinadas realidades que le generan sufrimiento actúa como un filtro capaz de difuminarlo todo Altera emociones, pensamientos, comportamientos. Pongamos un ejemplo. Soy una persona con una nariz llamativa o alguien así como una nariz bombolona, así bien dominicano, ¿verdad? O a lo mejor soy extremadamente delgado o de baja estatura, más allá de trabajar mi autoestima o autoaceptación. También debo ser capaz de hacer uso de un encuadre positivo a cada situación En lugar de pensar que todos me van a mirar si, si voy a una fiesta Debo relativizar esa idea y enfocarla en otras dimensiones En pasarlo bien, en asumir que todos tenemos nuestras particularidades Y que eso es lo que nos hace únicos
2: claro. En ese caso que pones de ejemplo ¿Debo evitar ir a eventos sociales por ello? ¡Ay no! Mm, evidentemente que no porque esos esquemas mentales que aplicamos hacia ciertas áreas de nuestras vidas no solo nos limitan, actúan como vetadores de felicidad. Me gusta ese término, vetadores de felicidad. Y si hay algo que debemos considerar es que gran parte de nosotros hacemos usos de estos procesos mentales. Pero pensar que solo existe una perspectiva y una forma exclusiva de ver las cosas es algo muy humano. O sea, es que vamos a pasar del
0: marco problema al marco objetivo. Estamos encuadrando aquí. Sí. El encuadre positivo sigue un proceso muy concreto en el cual pasar de la neg negatividad hacia una actitud más abierta, constructiva y esperanzada. Para comprenderlo mejor nos pondremos en la piel de otra persona, en alguien que acaba de recibir un diagnóstico muy concreto. Esclerosis múltiple. Uy. Esta persona en concreto se dice a sí misma que su vida está acabada, que ya nunca volverá a trabajar y que su futuro ha terminado. El marco problema es el siguiente. Asume que esa enfermedad crónica es degenerativa y que está todo perdido, que ya no hay más opción que asumir el fin. Dentro del proceso terapéutico es esencial hacer uso del encuadre positivo y para ello entonces se aplica el marco objetivo, que consiste en hacerle ver otras opciones a esta persona. Es pasar del problema concreto... ...a un objetivo que actúe como esperanza, como salida para romper ese esquema negativo. En este caso, se le focalizará en comprender la enfermedad, en entenderla y en saber que hay opciones para frenarla y poder mantener una adecuada calidad de vida.
1: Bueno, el encuadre positivo forma parte de la psicología positiva iniciada por Martin Seligman en los años 90. Es importante entender que con esta técnica no se busca que alguien sea capaz de ver siempre ese lado luminoso de la vida es habilitar para que, dentro del contexto y la realidad de cada paciente, se pueda considerar qué opciones hay para manejar la situación y mejorar su vida. Algo así implica entender que, a veces, no podemos cambiar lo que nos pasa. Si he perdido mi trabajo, perdido está. Si me han diagnosticado una enfermedad, la evidencia es esa y no otra, sin embargo, el encuadre positivo me permite ver qué enfoque puedo considerar para sobrellevar y afrontar esos hechos.
2: Claro, es debilitar el sesgo negativo y derrotista que me tiene atrapado para alimentar mi mirada de otras posibilidades, de otras perspectivas con las cuales mejorar mi motivación y la posibilidad de que maneje mejor esas circunstancias de por sí complejas. Gracias a este recurso encuentro calma emocional claridad mental y puedo redefinir los significados que le estoy dando a determinadas cosas.
0: Claro, y para concluir, esta técnica para reestructurar cogniciones, pensamientos, es una herramienta de vida que deberíamos hacer nuestra. Es un modo de avanzar un poco mejor por esos días complicados que podemos tener por delante. Asimismo, si no nos es posible lograrlo por nosotros mismos, siempre es adecuado consultar con un profesional especializado, y eso también es bueno tenerlo en cuenta. El reencuadre positivo, cómo mirar las cosas desde otra perspectiva. Escrito por Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña
4: Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Hay algo bueno en este mundo y merece la pena luchar por ello. Una frase de J.R.R. Tolkien.
2: Compra en OmegaTech y gánate el rincón tecnológico de papá. Por cada 5 mil pesos que en compras en cualquiera de las tiendas OmegaTech, participas para ganar un set tecnológico completo para papá. Una PC full, monitor, bocinas, impresora, silla, accesorios y muchos premios más para un solo ganador. El rincón tecnológico de papá está en OmegaTech. Promoción válida del 4 al 30 de julio de 2022. Más información en nuestras redes sociales. OmegatechRD. Omegatech, en tecnologías somos más.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlsol.do. Mira, mandarle un gran abrazo a, a RetroJazz. A Pembianzana, a sí, Nairobi concierto. Duarte, a todo, a todo a todos los, los miembros de Federico, Gaifrómica, Edgar. A todos los que estaban ahí. Todos. Óyeme, qué conciertos es que son durante buenos, el fin okay, de semana. Sí, Fuimos el viernes. Sí. Te mandaron un saludo.
2: Ay, muchas gracias. Sí.
1: Pero qué qué. Qué exquisito Sí, qué bien. Qué. Y
2: cuéntenme de la sensación en ese no. espacio, chao. Era, era como
1: que ellos estaban sentados al lado de nosotros lado. cantándonos ahí. Sí. Sí, era como... como
2: decía Nairobi, es diferente ese, sí. ese acercamiento. Muy, muy interesante. Y, y las muy
1: interpretaciones... Lindo. Porque eso es lo interesante. Interpretaron que, las
0: nuevas tradiciones. ¿Eh? Sí, nuevas. Nuevas canciones.
1: No, no, ahí se quedaron... Ellos
0: pasearon por todo. Pasearon los... por todo. Ah. ¿Y pusieron algo nuevo una
1: también?
0: No. ¿La canción sí, nueva? Sí, hubo, hubo, hubo una nueva. Sí. Ahora no recuerdo. En serio, mencionó, una no escuché Sí, sí nada una no nueva de, sí. Sí, es verdad. de Laura Rivera y lo que era ah, la de Tribu, Tribu del Sol. Ah,
1: sí, búscame. Búscame
0: ah, de Tribu del Sol Yo no la había, oh, sí. no había escuchado.
1: Pero después no. fue un, ¿sí? un paseo riquísimo. Qué rico. De verdad. Mm. Y, el, el y validando sábado, otra vez ese
0: talento de Nairobi Duarte, señores.
1: En la interpretación.
0: Esa es nuestra areta francesa dominicana. No, 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 es increíble.
1: Mucha voz, mucha qué fuerza, bueno. y sobre todo calidad humana. Y, mira, y lleno y de, los
0: tres días. ¿no?
2: Sí. sí
1: y, bueno. y de ¿sabes qué me gusta? Uh -huh. La química que tienen ellos. Porque es como camino al sol. Somos sí. amigos hablando sobre diferentes temas. Y ellos nos
2: disfrutamos. Ellos
1: esto. se ven. de, tú como espectador, Lo tú siento. sientes que hay una buena bueno. vibra. Que son qué gente rico. que se quieren, que se, que se cuidan, que... Sí son son cómplices sí, y eso sí, es rico. chévere y Qué eso rico. y eso nosotros como público lo recibimos así. Claro. Así es que felicitar a Retroyas por su éxito de este pasado fin de semana, así bien bien de cerca.
0: Y ahí Qué conocimos bueno. a Clara y a Marisol. Ajá. En, en la salida de Retro y Quiero darles un abrazo porque las cosas nos escuchan chiste. desde hace 10 años. Camino diez años y, quiero una, y Marisol, quiero un tiempo contigo para hacer sí, un playlist. Deja te mando, de mandarte su playlist. Ah, Exacto. pero que me lo mande yo Marisol. Dice, para yo, que quiero, lo...
1: yo quiero mandarle a vida para que ella vea que no solamente es ella la que sabe pero de que buena música. Pero
2: que me lo música. mande, yo
0: agradecidísima.
1: Así que... Yo por le
0: dije, favor, muy abiertos, sí. así que ya tú sabes Marisol, ármala y mándala. Claro. Y
1: cuando mencionaron a Camino al Sol Ah, mencionaron. Ay sí. Sí, la gente, la gente, eso, chévere, y aplaudieron, Aploma, chévere. Así que un abrazo a los caminos al que, <risa> que, que estaban ahí. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Pero sobre todo destacar eso: la calidad, el buen gusto. Y eso es una, una validación para lo que nosotros hacemos en el día a día. Uh -huh, uh -huh. Vamos Qué a hacer bueno. siempre lo mejor que podamos, no importe en el lugar en el que nos encontremos. Sí. Que lo correcto por lo correcto, eso paga. Qué bueno. Por lo menos te queda esa satisfacción de que tú diste lo mejor de ti.
2: Claro, y yo, yo quiero aprovechar también, porque nosotros aquí en Camino al Sol a veces nos repartimos. Ajá. Yo me fui a ver Lorquianos.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo a las te fue?
2: máscaras con Lidia Ariza y Patricio de León. Una maravilla, Rey Cintia. La verdad es que son dos tremendos actores. Sí, sí. Y Lidia, ambos hacen en algunos espacios eh, unos monólogos, que eso es espectacular. Eh, Patricio haciendo eh, par de papeles de mujer sí, pero una maravilla sí, sí. y Lidia Arisa no hay que decir mucho eh, son fragmentos de obras de, de teatro y de novelas de, de García Lorca, sí. entonces ellos hacen la interpretación, pero una maravilla quedan todavía dos viernes es solo los viernes que están presentando la obra Lorquiano en el teatro Las Máscaras a las 8.30, un lleno total había en las máscaras, esa noche, qué bueno. qué bueno y cuando usted termine, yo le sugiero que se tome un jugo de limón que fue el que yo tomé, y unos platanitos buenísimos, había uno de chinola pero el de limón, mira estaba, que yo no soy muy de jugo, Ajá. pero yo quería devolverme a comprar otro, porque estaba buenísimo, así es que felicidades, felicidades también a Lidia eso. y a Patricio buenísima la obra Lorquiano en las máscaras
1: esos son, eso son contenidos son de, de muchísima calidad. Y bueno, darle los buenos días y la bienvenida a nuestro buen amigo Pablo Herrera Maluf, consultor empresarial, docente, y hoy hablaremos de la
5: gobernanza. ¿Qué es? ¿Para qué sirve eso?
1: ¿Cómo que se come eso? Hola
5: buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz de estar aquí, como siempre. Bueno, pues sí, vamos a hablar de gobernanza. Yo... Eh, Siempre es importante la gobernanza, pero últimamente como que con todo lo que está pasando es bueno enfocarnos en, o, o dirigir los focos uh -huh. más que enfocarnos hacia esos temas que tienen que ver con gobierno interno, de organizaciones, instituciones eh, y de la sociedad en general. Eh, primero comenzando una definición rápida de mi propio peculio de lo que es gobernanza es el conjunto de reglas y su cumplimiento o sea no solamente es las reglas es el cumplimiento de las reglas formales y explícitas reglas formales y explícitas que facilitan el funcionamiento de organizaciones instituciones y de la sociedad en su conjunto uh -huh. si lo fuéramos a decir en una frase rápida tener buenas reglas y cumplirlas no basta con tener buenas reglas las reglas tienen que ser buenas uh -huh. no pueden ser absurdas Nadie está obligado a lo absurdo De la misma manera que nadie está obligado a lo imposible
1: Está muy buena esa frase Nadie está obligado a lo absurdo, a lo absurdo. Claro. Claro. Paulo Herrera. No esa, esa <risas> a o
0: sea, usted hace el disparate porque quiere... O sea,
5: poniéndolo en... Sí, no, pero a veces, pero lo que pasa es hago esa salvedad porque a veces tenemos reglas que son bastante obtusas. Sí, claro. Sí, cierto. Que hay que
1: hacerlo así porque sí. Porque, porque sí. Porque yo ya. lo digo.
5: Porque yo lo digo. O como se que uno dice, bueno, pero... O, o dejó de tener sentido, ¿no? Claro. Evidentemente, el tema de la gobernanza es muy dinámico. Uno pensaría que es muy estático por tratarse de reglas, pero no, todo lo contrario. Va, es algo que está vivo. Eh, y eso, repito eso tener buenas reglas y cumplirlas eso es la gobernanza y eh, el propósito general de la gobernanza y esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de una serie eh, eh, solamente estoy, estoy, estoy introduciendo el tema general la gobernanza existe ya sea para crear confianza o para proteger la confianza y eso desde luego es sumamente importante en toda organización en toda institución y en la sociedad en su conjunto eh, uno de los problemas que tiene para nosotros, los dominicanos y los latinoamericanos en general, la gobernanza es que nos es ajena culturalmente. Nosotros vemos, tendemos a ver la gobernanza como una formalidad sin sentido. Uh -huh. y, como, y es contracultural la gobernanza, porque es contracultural porque tenemos una cultura de la anomia. Es decir, la anomia es la ausencia de normas. En buen cibaeño, donde nada y e nada, todo está bien y ya nos vemos. <risa> Eso describe un poco, no solamente cómo funciona nuestra sociedad, que lo vemos en la calle, lo vemos en los casos de corrupción que ustedes dicen, cómo fue posible que esto sucediera, pero que no había nadie viendo ahí, pensaban que no se iban a dar cuenta nunca. Sí, pensaban que no se iban a dar cuenta nunca porque operan en la anomia. Exacto. ¿Eh? Pero igual también en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones, donde nada es nada, o sea, tenemos reglas que no se cumplen, tenemos protocolos que son eh, eh, obviados olímpicamente y los protocolos los voy a retomar un poquitico más tarde, la importancia que tienen. Y no es un tema de educación, ojo, atención. Mm. ¿Eh? Lo, cuando yo me robo el pedacito de calle, que trato de no Exacto. hacerlo, uh -huh. yo sé que está mal. O sea, a mí nadie tiene que informarme y nadie tiene que uh -huh. educarme. Exacto. respecto de que esa decisión que estoy tomando está mal. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una cultura de la Nomia que es más poderosa que el mismo conocimiento, por eso aquí decimos eh, eh, recurrentemente uh -huh. que la cultura es más poderosa que el conocimiento, porque la cultura es más determinante en cómo te comportas uh -huh. que el mismo conocimiento. Yo sé que está mal y como quiera lo hago. Exacto. ¿Eh? Entonces es, es, es contracultural. Pero es sumamente importante porque es lo que protege la convivencia a nivel de la sociedad y lo que protege la integridad de las instituciones y de las organizaciones. La ley forma parte de la gobernanza, sí, la ley es el marco inicial, pero la gobernanza es más bien interna. Es, la, es el conjunto de reglas que dice cómo vamos a funcionar nosotros. Uh -huh. Sí, la, la, la ley hay que cumplirla porque es una obligación, es Exacto. una imperativa. Ahora, decidamos nosotros cómo vamos a operar, cómo vamos a funcionar, de una manera con sentido común, buenas reglas, pero además con un compromiso y un seguimiento al cumplimiento. Eso es lo que hace, por ejemplo, o sea, detrás de la gobernanza está el hecho de que yo pueda abrir una botellita de agua ¿eh? y beberla con la confianza de que se están cumpliendo los procesos de uh -huh. calidad, los procesos de, de auditoría, de la calidad de esa agua, que yo me lo puedo tomar sin mayor problema. Y en, voy a poner un ejemplo muy cruel. A nivel social, la gobernanza es lo que hace. Que cuando yo veo, y ya está, está ligado con la ley y la cultura, pero ahí va. Uh -huh. Cuando yo eh, veo un semáforo en verde, sigo. Y cuando veo semáforo en rojo me paro Exacto, claro. ¿Eh? o cuando voy a una carretera y entro a una curva a 80, 100 kilómetros por hora y yo no estoy viendo lo que viene, yo tengo la confianza de que no viene un carro en vía contraria Claro. ¿Eh? <risas> ah, es verdad que es una ley aquí se se, se, se eh, se, se maneja por la derecha, pero también es gobernanza el cumplimiento de esa ley, porque es gobernanza las instituciones que le dan seguimiento uh -huh. a que, y las sanciones. Que si usted vía contraria, y estoy poniendo esos ejemplos con toda intención para que ustedes sepan o, o podamos entender y, 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 y validar y, digamos, confrontar que es la realidad cotidiana la mala nota que de manera rutinaria sacamos en los temas de gobernanza. Por eso traigo esta serie, porque me parece fundamental. En el estadio actual de la sociedad dominicana y de nuestras organizaciones que aprendamos a darle más importancia a la gobernanza. Y
1: eso mismo nos lleva a reflexionar. Todos estos casos, todos los escándalos que hemos estado escuchando con, con los diferentes casos en los diferentes ministerios, con las diferentes personas, es porque llegan a un lugar y simplemente están repitiendo un patrón claro. o llegan con uno porque si tú vas ahí, si te ponen ahí, es para que te hagas de lo claro, tuyo. Claro. Y si haces una declaración de bienes, no, es lo que tú tienes ahora, es con lo que tú vas a salir. Es decir, es una declaración de los ah, bienes tío. que quiero tener. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero que son parte de esa misma conducta que uno va asumiendo o que algunos sectores van asumiendo como que es lo normal porque siempre se hace así. Y si tú no lo haces, estás rompiendo con el statu quo, que se estableció la ahí cultura en algún oculta
5: momento. Que es. Mira, y, a, y a riesgo de que me uh -huh. quieran cocinar. <risa> Voy a hacer la siguiente afirmación. El problema nuestro no son los políticos dominicanos. Son los, son los políticos dominicanos no son peores, probablemente tampoco mejores, uh -huh. segura, seguramente tampoco uh -huh. mejores, que los políticos de otros países. Sí, claro. Sencillamente tenemos menos gobernanza, tenemos menos institucionalidad, porque las instituciones están hechas, literalmente, de gobernanza. Exacto. Repito eso. Uh -huh. Las instituciones están hechas de gobernanza. Las organizaciones públicas y privadas están hechas de gobernanza. Sí, las personas son las que están ahí, claro que sí. ¿eh? Pero la gobernanza es lo que le permite, les permite funcionar de manera estable y predecible en el tiempo. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, no, no son, el problema no son los políticos, el problema de nuevo es la gobernanza. Eh, una institución, es un, ya sea una organización una privada, es tan fuerte como su gobernanza, fíjense bien. Y ahí cae perfectamente el símil de la cadena. En una cadena, el eslabón más débil define la fortaleza de la cadena. Por supuesto. Eh, claro. En una institución, si la gobernanza está débil, no importa la cantidad de recursos que tenga, humanos, materiales, financieros. ¿Eh? No importa el posicionamiento o la posición dominante que tenga en el mercado, se si tiene poca gobernanza es frágil, fragilísima. Claro. ¿Eh? Y llega la hora ya de que empecemos a darle importancia a esto como sociedad porque ya no nos luce no darle importancia, nosotros ya no somos pobres, desde hace unos buenos años ya no somos pobres, por lo menos en promedio. Bueno,
1: pero estamos, bueno, se ve atención, por los números. Pues ahí estamos hablando. Mira, un titular, como dice, van reservas, llega activos por un trillón. un trillón.
5: Eso es un millón de millones. ¿Eh? Estamos sí. hablando de un número. Un, sí, un trillón en inglés, no. en realidad. Es un billón en español, pero Exacto. es un millón de millones. Es, una, es, una, es, un, es mucho dinero. No, y tú tienes allá, eh, desde hace mucho más de una década, ya nosotros estamos entre los países de renta media, incluso estamos en los países de renta media alta. Pero estamos estancados ahí, atención, nosotros estamos pregando con los mismos problemas desde hace 15 años. Un poco más, más.
1: más. El que se vaya a la luz hoy, estamos pregando con problemas de hace 50 años. Eso es verdad.
5: Correcto. O sea, digamos que problemas fundamentales que sociedades uh -huh. que de verdad dieron el salto hacia o sea, las rentas uh -huh. altas resolvieron, nosotros todavía los tenemos. Y no nos damos cuenta que es por ahí que van los tiros, es por claro. el tema de la gobernanza, porque sí, sí. es un tema de gobernanza. ¿Cómo, cómo respetamos o no respetamos? ¿Cómo tenemos y conocemos las reglas y cómo las cumplimos. Desde lo chiquito a lo grande. Atención. Por supuesto. porque también Y hablamos desde de lo... lo público a lo privado. Y desde lo público a lo privado. Empezando por lo privado. Señores, si hacemos una encuesta, y, y yo sé que es un mal momento, a mí me toca los lunes, que realmente... <risa> Qué rico
1: que te toques los lunes. <risa> <risa> sí. Sí, lo que pasa es que
5: tal vez son, son, atención, empresarios pequeños y grandes, que les voy a decir algo que no es agradable, pero ¿tiene usted su registro mercantil al día, por ejemplo? Uh -huh. ¿Eh? Eh, tiene usted claro. contabilidad organizada ustedes no se imaginan la, el déficit tremendo que tenemos todavía hoy día, en pleno 2022 es una excepción es una excepción la empresa de cualquier tamaño atención, porque no solamente son las pipimes también tú te encuentras con uh -huh. pequeñas empresas medianas, medianosas y grandecitas uh -huh. ¿sí? que no tienen una contabilidad organizada no, la, no lo tienen, y eso señores es gobernanza por supuesto. ¿Eh? Claro. Eso es eso es eh, cumplir un proceso, un protocolo. No, no eso, son, eso son reglas, eso son formalidades, eso no es nada. Dale para allá. Mm. La carga se coteja en el camino. Yo con los años Ay, yo he aprendido sí. a tenerle pánico a esa frase. Por supuesto. ¿Eh? Porque ¿Por eso habla de repentismo. Esa...
2: Claro, cero planificación.
5: Totalmente. Claro, entonces de nuevo, desde luego. Eh, por eso yo decía en algún momento, y no sé si ustedes se acuerdan, que la pandemia es una crisis. Tampoco va a ser el momento en que yo lo voy a glorificar y lo voy a trivializar. Ustedes saben que yo he sido muy enfático en eso. No es un tremendo follón. Claro, ¿eh? uh -huh. Pero como crisis, es una crisis a la medida de nuestra programación cultural, porque nosotros claro. somos expertos en resolver. Lo triste es que nada más somos expertos en resolver Exacto. A nivel organizacional. Pero lejos sí. de la
1: planificación y demás. Y, de la, y del método y de bueno, la
5: gestión no. y de la disciplina de hacer las cosas de la misma manera y de cumplir procesos y de cumplir protocolos. Un protocolo que es, ahí lo recupero, un protocolo es una coreografía, y, y digo la palabra coreografía con toda intención, porque todos los procesos son coreográficos, ¿eh? porque se hacen de la misma manera, es una coreografía que tiene una razón de ser. Es tan simple como eso. Entonces no es un asunto de que usted se va a volar la coreografía porque sí. Para que se entienda, pongo algunos ejemplos en los que los protocolos son rigurosos. ¿eh? Que si no se cumplen, alguien se muere. Exacto. Claro. Protocolos de seguridad. Uh -huh. Eso se, se tiene que cumplir sí o sí. Uh -huh. Si usted no le quite el arma al que entra un edificio, se muere un ministro. Con el perdón de que, de que claro. caiga la... Por supuesto. la, 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 la Ah, no, eso no, no, ese es mi hermano. No, no, señor, no señor ministro, es no. Seguridad, es un protocolo claro, Y eso es gobernanza. Eso es claro. gobernanza, claro que claro, gobernanza. Un protocolo eh, de alimentación, que es lo que hace que yo era las botellitas de agua y en la industria y alimentaria. Tengas, y tengas confianza, en, y tengas en, ese confianza en, ese en eso. O un protocolo de salud. O sea, sí. los protocolos de salud se cumplen o se, o se cumplen. Uh -huh. no, no, Por ejemplo, que tú vas a entrar a una planta de, de que se hace alimento, usted tiene que, que bañarse, tiene que ponerse un gorro, Exacto. ponerse una bata, unos guantes, unos los Eso no es ah, sin Ah, pero que yo soy sentido. hijo del dueño. Usted no
0: entra. Usted no, no entra. Es, eso. Con, es un protocolo claro. que
5: hay. Entonces, eso nos, eso nos es ajeno. Nos es ajeno. Sí. Y, y llega la hora, si queremos finalmente salir de lo que los especialistas llaman el laberinto de la renta media porque es como una meseta a la que muchos países llegan la mayoría de los países del mundo han llegado a ese o sea que nosotros no, tampoco somos tan especiales mm. eh, eh, eh. han llegado a esa meseta a ese laberinto y se quedan ahí mordiéndose la cola por un, por décadas sin salir y estos son los temas fundamentales que hay que atender los temas de gobernanza pública y privada y eso se aplica a lo grande a lo mediano y a lo chiquito o sea es el, es el estadio de desarrollo eh, eh, infante, si se quiere, y no Reinaldo. Uh -huh. eh, ¿sí? <risa> eh, eh, es decir, un poco eh, primitivo, un estadio de desarrollo primitivo que tienen muchas de nuestras instituciones en términos de gobernanza, porque a veces no tienen suficiente, las reglas no, no existen o no son suficientemente buenas, o cuando existen, no se cumplen en la mayoría de las uh -huh. veces. Hay excepciones muy honrosas de algunas instituciones que sí tienen una gobernanza, poquitas muy honrosas, en excepciones, que tienen una gobernanza a prueba de balas y inmediatamente resaltan. Algunas no tienen un perfil muy alto. Yo pienso, por ejemplo, para mí, la institución mejor gobernada del país, en mi humilde opinión, y tengo el privilegio de conocerla, que es una institución muy poco conocida, que es la Cooperativa de la Alta Gracia de Santiago. es un modelo de gobernanza es una institución que este año va a cumplir 70 años. Comenzó en el año 1952, comenzó con 3 pesos con 75 centavos, y ahora tiene miles de millones de pesos en activo. No tiene mucho perfil porque está enfocada en, esa, en ese cooperativismo social.
1: En el trabajo. Eh, lo que hay que de, hacer. En
5: sacar gente de la pobreza absoluta, pero es, una, es, es un tema que, que da gusto verlo. O sea, de, el nivel de cumplimiento y de seguimiento y de formalidad y de respeto eh, a lo que es de todos eh, es ejemplar. Y fíjense cuando digo respeto a lo que es de todo, piensen en temas gobernanza, por ejemplo, del agua, sí. eh, gobernanza de la calidad del aire, eh, del sí. tránsito, pero también a lo interno de las empresas, de, de lo, lo que es el tema de recursos humanos, lo que es el ambiente de trabajo, lo que es la transparencia, por ejemplo, con si va a haber planificación uh -huh. o no para los empleados, que por cierto, gobernanza y transparencia son prima hermana.
1: Están ahí juntitas. No, 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 no. Van juntitas.
5: Eh, y podemos decir incluso que desde el punto de vista social e institucional, la gobernanza y la transparencia, como la verdad, también nos harán libres. Uh -huh.
3: La
1: gobernanza, uh -huh. ¿qué es y para qué sirve?
5: Te estaremos hablando de eso en las últimas semanas. Eh, eh, vamos, a ir, vamos a ir trayendo ejemplos, o sea, trabajando aspectos particulares de la gobernanza porque estoy convencido de que es un tema de mucho impacto, muy necesario, y que por Dios, nos llegó la hora. Por ya,
0: favor, sí. De empezar
5: sí. a... Ya no nos luce, porque no somos pobres. Como tú
2: dices, ya, pero a veces mantenemos ese pensamiento de pobreza increíble. Pero no somos pobres, yo estoy de acuerdo. A veces yo tenido unos pleitos. Contigo. Por ejemplo,
5: a mí me ha tocado trabajar con algunas asociaciones de productores agrícolas, y a veces me ha tocado tocarlos con 10 años de diferencia. Uh -huh. eh, porque ya uno tiene unos años en esto, ¿no? Uh -huh. Y a veces me ha tocado decirle, pero ustedes son usted ya no son pobres, ustedes son una asociación de productores. Para empezar, la asociación se está cayendo a pedazos, casi siempre. Uh -huh. A veces son unos edificios. Ese es como el, el, lo, lo que muestra Claro. Tú llegas y, y parece que el edificio es la pintura que lo sostiene, tú sabes. ¿Eh? Entonces tú dices, óyeme, pero si ustedes son 200 productores, no son pobres, cada uno pone 50 mil pesos, y tú tienes ahí 10 millones de pesos, por
0: su Claro. Uh
5: -huh. ¿Eh? O sea... Para que la asociación funcione como tiene que ser, para que haga mercado. Es bueno. la
0: mentalidad, Pablo, como tú dices, sí, para, para es, trabajar en, en el colectivo y, y apuntar a la gobernanza. Claro,
5: ¿no? Entonces, dime, ¿tú llevas contabilidad? Bueno, hay una muchacha que viene, pero no, sí, pero no. No hay excusa, no, porque claro. ustedes ya no son pobres. En esta
1: época ya no nos luce No nos luce Pablo Herrera <risa> Amaluz, muchísimas sí, gracias sí, por es un privilegio. compartirnos este tema y hacernos la invitación. Sobre la gobernanza, todo aquel que está involucrado en un emprendimiento, la gobernanza, investiga, profundiza sobre esto. Pero todo aquel ciudadano uh -huh. que le duele este país, es desde ahí, desde ahí donde claro. podemos hacer cambios. Así será. Que tengas excelente día. Gracias, Igual para ustedes. Pablo. Gracias
0: por ese tema, Pablo. Mm,
4: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y si tu apetito de conocimiento es casi insaciable así, en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura traemos temas actuales explicados de forma llana, fácil, para que te actualices con nosotros y en este segmento que preparamos con muchísimo cariño con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. No te pierdas lo que ya estamos preparando en la próxima entrega. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol. Óyeme, el tema que vamos a tocar a continuación es para apretarle mucha atención. ¿Puede tu abuela triunfar en YouTube?
0: Bueno, esa respuesta no la puedo dar yo. ¿Y
1: quién puede darnos esa la respuesta? La
0: facultativa. María Ten, licenciada en Mercadeo, un máster en Gestión Estratégica. Y aquí en Camino al Sol es la persona con la autoridad para, para hablar, hablar de todo de lo que es ese mundo digital. La María, muy buenos días. Responde
6: esa pregunta tú. Mi abuela puede triunfar en YouTube. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Muy ¿Estamos súper bien? Estamos muy bien, ¿y tú? Súper bien también canta este tema, porque, y los abuelos también, pero en este caso son, los ejemplos que voy a dar son de, son de abuelos. Ajá.
1: Te estamos perdiendo por un momentito, vamos a ajustar algo aquí, ahora sí. No te estamos escuchando, María, pero en lo que restablecemos el contacto con, con María Ten, ¿sabes que eso es la tendencia ahora en este tiempo. Tú le preguntas a los niños, ¿qué tú quieres ser? Ah, youtuber.
2: Youtubers, sí.
1: Entonces, porque se está viendo como una entrada uh -huh. económica cuando tienes algún tipo de, de éxito, pero también se está viendo como esa opción para tú tener el paquete completo. De uh -huh. fama y dinero en un solo lugar.
2: Alguien me comentaba este fin de semana, Rey Cintia, que en algún país crearon una carrera de cómo ser no uh -huh. YouTuber sino influencers, influencers que abarca todo. Sí. Voy a ver como ¿verdad? carrera, ¿verdad? Sí. como una También carrera formal. Eso. Por
6: favor, gracias. <risa> 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 Se necesita. Ver, Reconectamos ¿verdad? con María. <risa> Bueno, pues le contaba que, que en el caso de mi abuela, ella siempre ha sido un referente en su pueblo por cocinar mucha comida, o sea, comi comida para mucha gente, es un, dobo, un talento. Eso es o sea, un talento, día, sí. Al día de hoy nos juntamos con tus 10 personas en mi casa y todavía queda comida para repartir al pueblo entero porque ella no sabe cocinar. <risa> <risa> Entonces, ese es su talento, su talento tiene un sazonazo, cocina buenísimo para mucha gente. Si ella hubiese querido, y si tuviese tal vez la soltura de hablar en cámara, pudiera ser famosa en YouTube. Pero hay, hay tres ejemplos que yo les voy a contar, que nos compartió Carla, eh, que es una gerente de Cultura y Tendencias en YouTube, que demuestran que sí es posible ser famoso en YouTube al exponer y compartir la experiencia probada en algo que tú haces muy bien en este caso son ejemplos de abuelas que lo han logrado y voy a poner el primer ejemplo que se llama de mi rancho a tu cocina okay. Entonces, doña ángela ella tiene 3.98 millones de suscriptores en su canal de youtube <risa> Ella ha generado más de, escuchen, 385.415.137 vistas en su canal y creó ese canal en agosto del 2019, o sea que tampoco es que tiene que
0: reciente. Sí. haciendo
6: eso. Y ella, en su cocina, ella mexicana, y en su cocina de Michoacán, ella comparte recetas tradicionales mexicanas y consejos de remedios caseros que ella hace con las plantitas que ella misma tiene en su jardín. Y compartiendo ese contenido, ese expertise, esa experiencia que ella tiene, ha triunfado en YouTube.
0: Déjame decirte que esa abuelita con esa cantidad de, de views que tiene aquí chequeando, ella hace un promedio de 13 mil dólares mensuales por todo ese contenido que desarrolla y la Bien, cantidad de vistas que tiene. A a es serio. que el contenido, <risa> si, si tiene muchas vistas, ya te genera dinero. Lo que siempre hemos eh, pedido aquí en Camino al Sol es que la persona que tiene un medio y va a tener, y tiene muchos seguidores, muestra un contenido que sirva, por favor. Esa abuelita Así con es. sus recetas,
6: 13 mil dólares mensuales. Tranquila, y, y haciendo lo que le gusta, y lo que, lo que le hace, gusta hacer, que no lo está forzando, no está haciendo algo de lo que ella no sabe, simplemente está compartiendo un don, un talento que tiene. Sin que malas palabras, está...
0: sin escándalos, sin enseñar Exacto. nada.
6: Exactamente, y, y de una manera muy orgánica también, que es lo, lo más bonito de estos canales de YouTube, de estas abuelas, que, no es un super set, no es una superproducción, son cosas bien simples eh, que se ven evidentemente bonitas porque YouTube amerita un nivel de producción importante, pero que no, no, no implica una gran inversión para tú poder empezar. El segundo ejemplo, o, o perdón, antes de terminar con, con Doña Ángela. Doña Ángela fue nombrada por Forbes como una de las mujeres más influyentes en México. Oye. Oye, por eso. su canal de YouTube. yo quiero que ustedes vean a esa doñita, lo linda así que es, <risa> compartiendo sus recetas de cocina. El segundo ejemplo es el canal de la Abuela Norma. La Abuela Norma tiene 191 mil suscriptores, y ha generado más de 22 millones de vistas en su canal ella eh, utiliza un poco más el toque de humor pero no es humorista, o sea, ella no es no fue humorista en su vida, nunca ha hecho stand-up comedy, no es, no, no es profesional en esa área pero se ha encargado de compartir vivencias de su día a día y de la cotidianidad con humor, es
1: decir, con Como la gracia humor. de la abuelita, sí, de la
6: abuelita ya. es correcto y ese canal se lo, se lo crearon sus nietos y, con, y los nietos van con ella creando un contenido que, que ha sido sumamente divertido y le ha, le ha ayudado también a lograr muchísimo, muchísimo alcance y, y, y llegarle al corazón de la gente. Esta es una abuela peruana, para que vean que, que, que hay de todo. Y el último ejemplo que tengo es la abuela Mar, la abuela Martita, Martita le dicen de cariño. Marta Hernández tiene 886 mil suscriptores, ha llegado a más de 259 mil millones de... vistas Y tiene su canal desde eh, junio del 2010. Ella crea videos sobre diseños impresos, servilletas, bordados, algunas recetas, y como que le ha gustado tanto el compartir contenido que ya ella si se va de viaje comparte eso, se ha vuelto blogger. Se ha vuelto ya influencer dentro de, 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 de todo el tema. Y si va de visita a algún, algún país, alguna ciudad, lo comparte también. Da tips de maquillaje, de cómo ella se cuida su piel y todo. O sea, que la abuela está en eso. Y definitivamente, y, y es lo que, lo, lo que quiero mostrar con, con este tema, cualquiera que tenga algo que decir y que lo tenga que decir y, y que lo pueda decir correctamente... Uh -huh. Tiene una oportunidad de realmente triunfar. Y que se conecta desde, la, desde la
1: honestidad, desde esa desde ese interés de compartir algo que sé.
6: Y sí, lo hace verdad. con
1: lo hace con gracia y bueno, ahí conecta con la Mira,
2: gente. Hay, hay un ejemplo, María, que, que son dos hermanas. Se llaman Grandma y Ginga. Que tiene la particularidad que una de ellas tiene 104 años. 104 años y la otra tiene 99 años.
1: Es decir, y ellas tienen, las, la más jovencita. Sí,
2: tiene 99 <risa> las muchachas. Y en el canal de YouTube, con más de 78 millones de vistas, lo que ellas hacen es... Lo que ellas hacen diariamente es discutir por, ah. de lo que sea y hablar de lo Eso es lo que ellas ponen en <risa> su decir, canal de YouTube.
1: Una cámara abierta, una conversión entre ellas.
2: Exactamente. Dos. 78 millones de vistas. Incluso la invitaron al programa este famoso de Jimmy Jimmy Kimball, ¿de qué se llama? Sí, sí, sí. A ese programa invitaron a estas dos abuelitas jovencitas, 104 y 99 años. Wow.
6: Mira, hasta yo quisiera escuchar lo que una persona de 104 años <risa> claro, tiene que... Claro, claro, que claro que
0: su cotidianidad. Qué perspectivas de vida. Sí, sí, sí.
6: Y, y esto también genera una oportunidad a, a las empresas que quieran y, y voy a unir un poco con mi último tema, generar una estrategia real de inclusión y diversidad. ¿Por qué? Porque están utilizando el talento de personas que tienen el potencial de decir cosas. Recuerden que las personas que están consumiendo contenido digital tienen la necesidad de conectar con emoción. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? A, a, a eso. Y...
1: Ahí perdimos momentáneamente el, el, el también a, a María, perdimos tu audio momentáneamente.
6: Sí, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. sí. Perfecto. Pues decía que, que estas empresas que puedan identificar personas, expertas, que, que hablen desde lo familiar, desde lo cotidiano, les va a ayudar muchísimo también a fomentar la inclusión y la diversidad y a celebrar las raíces desde este conocimiento. En Argentina está creciendo muchísimo, por ejemplo, la contratación de personas de más de 50 años, que es algo que aquí ya no se está sí. usando tanto. En México y Colombia también, están buscando personas senior para, para, para impuestos clave como finanzas, ventas, operaciones. Entonces, vamos a darle una oportunidad a esta generación y vamos a hacer que nuestras abuelas sean famosas en YouTube.
1: Bueno, pues ahí está puesta la invitación. Si usted tiene un familiar, un tío que hace buenos chistes, la abuelita que tiene unos buenos sazones, tiene ahí un potencial, además, que le da a, a, a toda esa generación un motivo. Óyeme,
2: sí.
1: si hay alguien que tiene algo que decir, son los abuelos, si hay alguien que tiene contenido, algo que compartir la desde la experiencia, Uf, es ahí. Sí. Entonces tú tienes ahí una oportunidad de que ellos se sienten útiles porque están compartiendo algo, claro. están activos, y eso da una nueva vida.
0: Y hay mucho contenido ahí afuera, hay mucha gente abierta a, abierta a darlo, y mucha gente necesitada de recibirlo. Hay un canal de un señor, que no es un abuelo, pero es un señor, que él se dedica, por ejemplo, en su canal a enseñar a chicos que no tienen padres o no tienen una figura, un modelo masculino cerca, a cómo atarse el... el claro. El, el nudo de, la de una corbata, a cómo cambiar un llavín, a cómo hacer cosas que tú dices, el niño lo necesita ese conocimiento, y a lo mejor no Muy tiene quien se lo ve. Claro. Y son cosas, manualidades y cosas para que el chico, un chico se pueda desenvolver, y él, él lo apunta mucho hacia los chicos, pero obviamente es un contenido que, pueden, Por supuesto. que puede estar abierto a todo el mundo. Y así también el caso de una señora que también es una abuelita, pero ella lo que tiene es un programa de radio, de los más famosos en Estados Unidos, María, y ella lo que recibe es cartas sobre una persona planteándole un problema a cualquiera, tengo un novio que entonces así, así, y ella en el aire lee la carta sin decir el nombre de la persona, y como abuela anónima, porque no conoce ella opina, mira mi amor, yo creo que tus déjame decirte que ese rating que tiene ese programa de esa abuelita, que responde inquietudes de jóvenes, que a lo mejor no se lo pueden decir a su papá, pero le mandan una carta a ella, y de manera anónima ella da esa respuesta, ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque al final somos género, somos humanos, necesitando respuestas.
1: Es eso. Claro.
0: Y ese tipo de contenido llega. hay ay, lo, no lo más
6: Conectar, conectar, porque al final no, no es necesariamente que tenga que ser algo, exper una experiencia no, espectacular. No. Es conexión sí. y que se sienta real y que tú puedas sentirte identificado y que te aporte. Sobre de todo eso se te... trata.
1: María ah, Ten. Qué
6: lindo
0: tema, María.
2: Mira, es en gracias a, a Marta Rodríguez que me comparte. Es en China que los influencers deben estar calificados para hablar eso está muy en, bien. en las redes sociales. Si usted no estudió sobre eso de influencer. Sobre todo en temas de leyes y medicina.
1: Mmm, excelente. Tienen
2: que prepararse si para no, eso. Si no,
1: usted es lo que hay muchos aquí, muchos sinvergüenzers. María Ten, que tengas excelente día. Muchísimas gracias por compartirnos eh, y hacernos esta invitación. ¿Puede tu abuela triunfar en YouTube?
6: Ya vemos. Pues sí. Buena pregunta.
1: Vale. Pues, ¿sí? María, que tengas excelente <ríe> día. La gente que quiera conectar contigo.
6: Me pueden escribir a yo soy arroba maria o seguirme en redes sociales como yo soy María Ten. Un abrazote a todos. Bye. Gracias, María. Mm,
3: disfruta tu café en
4: compañía de Camino al Sol.
0: Oye, oye, oye esta frase. Para cuando veas los titulares, los cierres y digas esta frase de Lindsay Bond. Dice, es increíble, la vida cambia muy rápidamente, de una manera muy positiva, si se lo permites. Hay que contrarrestar.
1: Si sí. se lo permites, totalmente. Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol y le damos los buenos días y la bienvenida a Rosaida Montaz de Organizar Up, arquitecta, organizadora profesional de espacios y Hans Teger. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol de nuevo. Muy
3: buenos días, muy feliz de estar aquí con ustedes. Ey, qué bueno. Buen día, Rosy, <risa> muy, muy, buenos días.
1: <risa> ¿Qué tema nos traes? Hacer espacio después del año escolar.
3: Así es.
1: Porque durante el periodo escolar vamos acumulando cartulinas, libros, Ay, libretas, sí,
3: trabajos. maquetas,
1: trabajos.
3: Y muchas veces nos apegamos a eso. Ay, sí, esa sí, fue sí, la sí. primera maqueta que hizo mi hijo, no puedo volver. el trabajo que me dio esta tarea? Eso Yo es no la <risa> Mira, cuando llega esa caja de todos esos trabajos que traen esos chicos, sobre todo los más pequeños, que hacen muchas manualidades, y, y lo grande es que nos apegamos porque es el primer trabajo que hacen claro. nuestros chicos. Entonces, eso es un reto. Pero tú, si tú te pones a pensar... Eh, que cada año vas a tener esa caja, vas a tener que buscar un depósito para sí, poder guardar la al rey. Ahí yo fui fuera, sí, fuera. Ahí implacable. Yo fui
1: implacable.
3: Se fue. Se fue. Me
1: dieron tu nota, sí, se fue.
3: Y eso, estamos hablando. Pero por la izquierda no yo
0: guardé dos o tres. Oye, oye,
3: oye. Y estamos hablando de un, so, de, una, de un solo niño, un solo hijo. Sí. Imagínate cuando son varios. Sí, sí. Entonces se multiplica el, el material. Entonces, eh, tenemos que hacer conciencia. Y, y si tú pones a los chicos a seleccionar qué quieren guardar, tú te sorprendes de las pocas cosas que ellos que, que quieren conservar. Entonces, muchas veces nosotros como adultos nos apegamos a esos trabajos, pero ellos no tienen tanto apego. Uh -huh. Entonces, el primer ejercicio que yo propongo es que hagas una depuración con ellos. De que te deshaga de los que de todo el material que se pueda. Y ahora tenemos muchas facilidades para conservar.
4: ¿Foto? Otra foto.
1: Foto. Y ya, claro. Vamos a hacer
3: foto. Mira, el, el, el sábado, mi hijo ya pequeño, que es adulto, lo encuentro eh, con unas camisetas de todos sus viajes al Pico Duarte. Ok. Mm, una colección de camisetas. Y la veo toda desplegada en el piso, tomándole foto. ¿Qué estás haciendo? No, es que ya se van. Ya me quedo con una, con la última. Entonces, bien.
2: Muy bien. Eh, ese
3: ejercicio debemos hacerlo también los adultos. O sea, de, de seleccionar con qué nos queremos quedar y qué conservar. Entonces, eh, es fuerte, es difícil, porque no, sí, este que esta fue su primera manualidad. Es que hay una
1: emocionalidad Sí, en hay mucho eso.
3: sentimiento en cada, en cada objeto. Entonces, vamos a seleccionar qué vamos a conservar. Y. Conservarlo para guardarlo en una caja tampoco tiene sentido. Lo ideal es exhibirlo, eh, recordarlo, poderlo tener en un lugar visible. Entonces, eh, vamos a hacer esa depuración con ellos para que seleccionen. Entonces, eh, tú vas a ver la cantidad de cosas que tú vas a sacar. Que no vale. tiene... porque se repiten, se repiten muchas cosas porque de eso se trata la educación, de que tú fijes muchos conocimientos y que puedas eh, integrarlos, integrarlos a A la a, repetición, sí. Exacto, a tu, a tu Tire hábito.
1: fotos, haga videos y póngalo por ahí. Y
3: suelte eso. Y suelte. Y suelte eso. <risa> Entonces, ya con lo que te vas a quedar. Uh -huh. La otra recomendación es ponerlo todo en un mismo sitio. O sea que a veces tenemos eh, que en una cajita están las cosas pequeñas, uh -huh. eh, por allá están la, las cosas grandes y unos cuadros y, una, y unas cosas así. Entonces <risa> vamos a agruparlos. Yo recomiendo que hagamos una caja. Eso nos ayuda también a limitar el espacio de lo que vamos a guardar.
1: Si no cabe ahí.
3: Si no cabe ahí, se, no va. se va. Y si tú quieres guardarlo, <risa> tiene que sacar otro. Entonces, ese ejercicio es muy bueno porque nos, nos controla ese espacio, nos, nos somete. Hay, hay gente nos somete que va y compra otra caja. <risa> Exactamente, pero pero debemos ser conscientes de que tenemos que, el espacio es limitado y que no podemos eh, acumular tanto. Imagínate, son eh, cuántos años escolares, más los de universidad, claro. eh, y más cualquier otro curso extracurricular. Entonces, si vamos acumulando todo eso, pues vamos a tener un museo en la casa. Entonces vamos a limitar ese, ese espacio en una caja. La caja del tamaño que usted quiera. Exacto. Pero que sea esa caja. Y usted se somete a ese espacio. Y ahí va guardando, si lo quiere guardar por año, y ahí pone sus diplomas, sus, el trabajo de, el, de la familia que hizo, eh, o puede, las fotos que tomó la puede imprimir y guardarlas ahí. Y tener ese, ese récord, vamos a decir... De, de todo lo que va haciendo en el año. Y así cuando ya el chico crece, tú dices, mira, aquí está tu caja de todo tu año escolar y ellos van a seguir seleccionando y sacando cosas. Y mm. ya nosotros como padres, pues no podemos quedar con uno que otro recuerdo de esa etapa. Claro. Para, para poder... Eh,
1: y cuando esa emocionalidad, pues como que se desborda, porque... Eh, <risa> Hay cosas y hay cosas. Es decir, esta época ha involucrado mucho a los padres en el proceso de las tareas. Y de, de hecho, ya hay, en algunos colegios hay una especie de competencia de quién hace la mejor maqueta como si fueran estudiantes de arquitectura. Y entonces llega un momento donde la emocionalidad sobrepasa los límites lógicos. ¿Cuáles serían esas cosas que tú entiendes que se pudieran conservar para que le metamos a esa emocionalidad un poquitito
3: de lógica. Mira, ahí los chicos generalmente hacen trabajo para el Día de las Madres. Ok. Por ejemplo, tú puedes seleccionar de un año, o sea, si tienes uh -huh. cuatro o cinco años, seleccionar el que más te eh, se identifique contigo, el okay. que sea más emotivo. Puede ser una de esas camisetas que pintan eh, o algo para el escritorio. Cosas que, que, tú, que de verdad no, no te impliquen mucho espacio ni mucho sentimiento. Porque a veces queremos tenerlo todo, pero uh -huh. Pero no es posible, no claro. es posible. Entonces, hacer conciencia y sentarse a, a analizar qué, qué, qué me transmite ese ese objeto o ese regalo que mi hijo uh -huh. me dio para, para yo poder conservarlo. Ok, muy válido. O sea, uh -huh. que, que tenemos que, que, que hacer ese, ese, esa interiorización de qué, qué yo quiero conservar para poderlo tener y, y el espacio que voy a, que voy a ocupar. Es básico, es básico uh -huh. ese espacio. O sea, ¿qué, ¿qué voy a poner aquí? Bueno, el que cabe aquí es este.
1: No, y también no hacer el hacer ejercicio cambiar. con los hijos, eh, nos ese involucrarnos, porque mira, viene un nuevo año escolar y hay que hacer espacio en tu Exacto. escritorio que no cabe más nada. Sí,
3: y hay muchos libros, por ejemplo, esos libros de lectura que tienen que, tienen que hacer durante el año. A veces los lo dejamos ahí porque viene el hermanito o viene el primito. Entonces, tenerlo a mano para el uso porque lo vamos dejando y cuando tú uh -huh. vienes a ver lo compras de nuevo, Sí. entonces hacer ese inventario, eso es fundamental también tener ese inventario de los libros que nos van quedando para para darle el uso. Y si otro otro chico fuera de la casa lo puede usar Mira, también. Y,
1: y también el tema de los materiales, de los útiles. A veces hay cosas que no se utilizan de forma completa. Uh -huh. Y queda una resma de papel por mitad. Una
3: ega, Exactamente. Los colores, los lápices de color. Entonces sí. tener
1: todo eso organizado evita que tengas que recomprar. Claro. Y después tienes tú tres... Eh, en bases de Ega, 14 tijeras, 14 tijeritas por ahí que <ríe> 3 había en una 4,
0: sí. Sí, sí, exacto, sí, porque sí. vamos con la, con la nueva
3: lista de compra y hacemos eh, la
0: compra no, hay completa. Hay que
1: comprárselo todo nuevo, no. no. Si la tijera del año pasado está buena, esa es la que va. Claro, sí.
3: claro. Así es, así es. Y para todo esto yo propongo que seamos creativos. O sea, muchas veces eh, nos ofuscamos en querer conservar el objeto en sí, mm. pero como decíamos anteriormente podemos tomarle una foto, hacer un video, uh -huh. hacer un collage, o sea poder hacer sí. un cuadro y hacer un, 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 un collage de todas, de muchas de todas partes, las que... exacto, de muchas partes de, por ejemplo de una camiseta a cortar el donde está el uh -huh. logo, o si hay una firma, uh -huh. o lo que sea y Ponerlas todas, cuadros realmente un cuadro, es una pieza hermosa. Exactamente. Claro.
1: Buenísimo. Me gusta eso. Rosa, Me gusta. de la gente que quiera conectar contigo y Organizar op, ¿cómo lo hacen? <ríe> sí.
3: A través de nuestras redes sociales, Organizar y de nuestra página web, OrganizarUp.com. Y quiero motivarlos a nuestro desafío, que todavía está vigente, que es libera tu casa en cinco días.
1: Ay, ¡Ay! qué reto!
3: Libera y renueva tu casa en cinco días. O sea Rosaida. que lo pueden conseguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web.
1: Que es arroba organizado Buenísimo. Rosaida Montadas, arquitecta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un placer. Hacemos una pausa y retornamos, retornamos en breve. <risa> <risa> Tomémonos un café.
4: Disfrutemos nuestra mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar a mi destino. Una frase de Jimmy Dean
1: seguimos avanzando en este camino al sol es lunes estamos a 11 de julio y el próximo 13 de julio a las 8 de la noche en el auditorio del dominico americano hay un concierto chévere Ay, una bueno, presentación no. Eso
2: suena buenísimo. I love
1: Broadway
2: mm.
1: amo Broadway y para hablar de todos los detalles tenemos con nosotros a josé rafael reyes el productor general de este concierto buenos días y bienvenido a camino al sol cómo estás?
4: Buenos días, pues feliz de estar aquí con ustedes compartiendo sobre este concierto. Bienvenido, bueno, pues,
0: José Rafael. José,
1: danos todos los detalles. ¿Cómo surge esto de I Love Broadway? ¿Y, ¿Y a qué se debe tener esas presentaciones acá?
4: Bueno, justamente este año se celebra el 75 aniversario de los Premios Tony, que se celebró el mes pasado. Los Premios Tony son la premiación más grande a nivel de teatro y teatro uh -huh. musical en el mundo. Sucede en Nueva York, pero es un referente para lo que está sucediendo en el teatro musical y de ahí es pues, que salen todos los musicales que luego salen a darle la vuelta al mundo y que todos conocemos. Musicales como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Evita, In the Heights, Carabeca, Cabaret, El Rey León. En fin, entonces quisimos pues, celebrar ese 75 aniversario Haciendo una recopilación de los musicales más conocidos eh, y, y seleccionando pues canciones que son muy especiales para el público para interpretarlas en este concierto de la mano de tres jóvenes talentosísimos eh, que, que salen de nuestro teatro musical dominicano, Claudia González, Alejandro Espino y Laura Virginia Pernas. Ellos tres pues serán los encargados de darle voz wow. a cada una de las canciones de estos musicales.
0: Wow, y con recuerdo eh, a Laura Pernas de un, de un musical de un en el musical. Que, Sí, 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 sí. Dicen de? que es espectacular, espectacular. Esa, esa chica. ¿Y cuáles
2: son las canciones, José Rafael, que, que han elegido para este musical?
4: Mira, vamos a tener el ciclo de la vida de, de Rey uh -huh. León. Vamos a tener Paciencia y Fe de In The Heights, eh, Bringing Home de Los Miserables. Wow. Eh, tenemos un medley de canciones de musicales de Andrew Lloyd Webber, que ahí va a estar Cats, va a estar Evita, ay, va a estar va a decir, va sí, a estar. Ay, ay. Tenemos algo del Fantasma de la Ópera, tenemos algo de Hamilton. Mm. O sea, en fin, <risa> son más de 20 canciones que hemos seleccionado. Para, para este concierto un concierto muy completo con material audiovisual que va a estar dando trivias e informaciones sobre los premios Tony para que la gente se familiarice un poco más con ellos eh, tenemos invitados especiales, tenemos a Chabel Estrella de Bisonó, a Enrique Valdés, a Laura Montserrat Sanz Rafael Ravelo, Luzcar Engranado, Granado, una orquesta en vivo de seis músicos dirigida por el maestro Jariz Solano o sea, que es un concierto que la gente no se puede perder, porque de verdad, si usted ama el teatro musical, ahí va a encontrar muchas cosas que le va a gustar.
1: Bueno, y José, tú que has estado involucrado en ese mundo, en nuestro país desde hace muchísimos años, has estado organizando conciertos, has participado en obras y has estado también nominado en, varios, en varias de las categorías relacionadas con, con los musicales. ¿Qué significa este, esta, este concierto para ti?
4: Mira, este es el tercer concierto que yo hago con la temática de Broadway y la verdad que cada uno es una experiencia distinta. Lo que más me ha gustado de este es eh, que tra traer, además de canciones de musicales muy populares, encontrar dos o tres joyitas que tal vez la gente no conozca uh -huh. y van a tener la oportunidad de escucharla en ese concierto por primera vez uh -huh. y descubrir y ampliar un poco más su sus gustos sobre el teatro musical.
1: Buenísimo, vamos entonces bueno. a recordar que esto es el 13 de julio a las 8 de la noche. La gente que quiera participar, las boletas, ¿dónde las puede adquirir?
4: Las boletas están a la venta en tix.do, tix.do.
1: Excelente, bueno, ojalá que sea un lleno es el total. Sí, eso es este miércoles. Pasado. Ah,
0: me voy a organizar, yo quiero ir. El miércoles, llévame, llévame. ¿Qué hora es, recuerda, A las 8. 8 de la noche. Buena ahora.
1: Excelente. José Rafael Reyes, productor general del concierto I Love Broadway, que será este próximo miércoles a las 8 de la noche. Que tengas excelente día y, por supuesto, que este concierto sea exitosísimo. Ay,
0: sí, sí, sí.
4: Muchísimas gracias. Gracias, gracias a, ti, a ti, José a ti, Rafael. Rafael. Éxitos.
0: Bye,
1: bye. Bueno, y así vamos llegando nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Estamos a 11 de julio. Mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. <risa> ¿Recuerden el asunto del polvo del Sahara? Ay, Una
0: mega nube. ¿Qué hay que hacer ahí? Del... No, ¿No hay de otra? Exacto. Ropa ligera, mucha hidratación.
1: Toma mucha agua, ropa ligera, eso.
0: Gafas, si puede, para el Dale, tren. Mascarillas. Yo me sí, en mi eso. casa. Ya. Y ya, listo. Ya, listo. Y es eso. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.